0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. Ich bin Emma und für alle neuen Zuhörer in diesem Podcast geht es um die Themen Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Heute würde ich gern über das Insekten- bzw. Bienensterben reden. Ich finde, wenn man über das Insektensterben mit anderen redet, dann denken viele immer zuerst an ihre Windschutzscheiben im Sommer. Ich selbst habe, glaube ich, den Unterschied einfach nie so wahrgenommen, weil ich noch zu jung bin. Ähm, oder was heißt noch, weil ich einfach zu jung war, um diese Entwicklung festzustellen. Denn bei mir war die Windschutzscheibe einfach immer insektenlos. Aber die Generation meiner Eltern erzählt schon, dass man bei einer Autofahrt alle Stunde anhalten musste, um die Windschutzscheibe sauber zu machen, weil einfach zu viele Insekten dran geklebt haben. Das wäre ja dann erstmal eine wünschenswerte Entwicklung. Aber. Heute möchte ich über die tatsächlichen und die viel gravierenderen Folgen des Insekten- und Bienensterbens sprechen. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. sind die Bienen und andere Bestäuber überhaupt so wichtig? Kurz gesagt, die Bienen spielen eine zentrale Rolle im Erhalt unseres Ökosystems. Ohne sie würden wir in einer ziemlich langweiligen Welt leben, in der wir uns quasi nur von Brot- und Haferflocken ernähren müssten. Indem Bienen und andere Bestäuber nämlich Pflanzen bestäuben, können diese sich fortpflanzen und wachsen. Und sie tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei, weil sie sorgen für die Verbreitung hunderttausender Pflanzen, auf die wiederum unzählige Tierarten als Nahrungsgrundlage angewiesen sind. Und oft sind auch Insekten selbst einfach das Nahrungsmittel der Tiere. Weniger Insekten bedeutet deshalb mit der Zeit auch weniger Fische, weniger Frösche, weniger Vögel und weniger Säugetiere. Und die Insekten tragen Pollen. Von Blüte zu Blüte und bestäuben so landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Ohne sie werden Wiesen und Wälder um einiges karger und die Nahrungsmittelversorge für die stetig wachsende Masse an Menschen ist ernsthaft bedroht. Sie bestäuben die Pflanzen, die wir essen. Zwei Drittel der wichtigsten Nutzpflanzen sind ganz oder teilweise davon abhängig. Und außerdem spielen Insekten eine sehr wichtige Rolle im Stoffkreislauf. Viele von ihnen essen nämlich tote tierische und pflanzliche Biomasse und tragen also so dazu bei, dass die Böden fruchtbar bleiben und ja, helfen, einfach Abfall zu beseitigen. Warum sterben die Bienen? Im Allgemeinen macht es mehr Sinn, vom Insektensterben zu sprechen, als vom Bienensterben, weil auch die genauso bedroht sind und Zumindest die Honigbiene ist aktuell nicht vom Aussterben bedroht. Sie ist von allen Bestäubern am wenigsten bedroht, weil sie ein Nutztier ist und gezüchtet wird. Aber natürlich gibt es neben der Honigbiene noch zig andere Bienenarten. Und da wiederum geht der Bienenbestand drastisch zurück. Und viele Pflanzen ja, werden nicht von der Honigbiene bestäubt. Deswegen würde es auch nicht ausreichen, nur diese zu schützen. Die meisten Gefahren für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten sind menschengemacht. Ein Faktor sind Pestizide. In der Landwirtschaft werden Insektenvernichtungsmittel eingesetzt, um Schädlinge zu töten, aber diese sogenannten Insektizide treffen nicht nur die Schädlinge, sondern auch alle anderen Insekten, die guten Insekten, die wir brauchen und Besonders problematisch sind systematische Insektizide, die sich in allen Teilen der Pflanzen verteilen und so auch die Bestäuber treffen, die Pollen oder Nektar sammeln. Unter anderem wird dadurch das Nervensystem der Tiere angegriffen, wodurch ihr Lernvermögen und ihre Orientierungsfähigkeit eingeschränkt werden, im besten Fall. Denn oft wird auch so viel von diesen Insektiziden eingesetzt, dass die Insekten davon einfach sterben. Auch Monokulturen stellen eine große Gefahr für die Insekten dar. Nochmal kurz als Erklärung. Bei Monokulturen handelt es sich um den Anbau einer einzigen Pflanzenart über mehrere Jahre hinweg auf der gleichen Fläche. Beispiele dafür sind Mais und Soja. Es werden riesige Flächen abgeholzt und dann wird nur noch Soja zum Beispiel angebaut. Nichts anderes mehr. Und ja, im konventionellen Getreide- und Maisanbau blüht deswegen nichts. Es gibt keine Blühpflanzen, die Bestäubern, ähm, Nektar und Pollen liefern könnten. Und das führt dazu, dass die Insekten keine Nester bauen können. Und das wiederum heißt, dass in monotonen Agrarlandschaften Insekten keine Nahrung, keinen Unterschlupf und keine Nistplätze finden. Genau das Gleiche gilt übrigens für Gärten, die nur aus Rasenfläche bestehen. Da finden die Bienen leider auch nichts zu essen. Das Wegbrechen von Lebensräumen ist ein weiterer Punkt. Ähm, die Lebensräume von Insekten werden durch die Ausbreitung von Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsflächen zerstört. Und übrigens geht es den Bienen in der Stadt oft besser als denen auf dem Land, denn in der Stadt sind die Pflanzen ähm, auf Grünflächen, in Parks, in Gärten und auf Balkonen nicht mit Pestiziden belastet. Und die Bedingungen ähm, in der Stadt sind einfach besser als die auf landwirtschaftlichen Feldern und Wiesen. Und ja, Bienen finden dort mehr Nahrung und sind in der Stadt auch produktiver. Der Klimawandel insgesamt ist ein Faktor, denn durch die Erderwärmung wird der Rhythmus von Insekten und Pflanzen durcheinandergebracht. Viele Pflanzenarten, wie zum Beispiel der Löwenzahn, blühen nämlich heute äh, früher als noch vor einigen Jahren. Milde Winter und lange Trockenheitsphasen im Frühjahr und Sommer stressen die Insekten zusätzlich und dadurch, dass auf den Feldern eben immer das Gleiche blüht und das auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit, finden sie oft in der restlichen Zeit nichts mehr zu essen. Und dadurch, dass ihre Ernährung so einseitig ist, sind sie anfälliger für Parasiten und haben keine guten Abwehrkräfte. Sie leiden unter dem Befall von Milben, Viren und Bakterieninfektionen. Und irgendwie ist es ja auch ziemlich verständlich, dass die Bienen nicht auf diesen blöden Monokulturen leben wollen. Würde ich auch nicht machen als Biene. Also ich mag zwar Soja, aber jetzt mein ganzes Leben nur Soja oder nur Mais essen. Da hätte ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Es gibt aber natürlich auch Insekten, die vom Klimawandel profitieren. Aber das sind dann auch die Insekten, die keinen Nutzen bringen und die niemand haben möchte. Das sind dann Insekten wie Kakerlaken und Fliegen, die sich einfach sehr schnell vermehren und sehr gut anpassen können. In der USA gibt es mittlerweile das Konzept der Wanderimkerei. Da gibt es, wie auch eigentlich überall auf der Welt mittlerweile, riesige Monokulturflächen die auf die ähm, Bestäubung der Bienen angewiesen sind, wo es aber keine Bienen gibt, weil die da halt nicht überleben würden. Es gibt ähm, riesige Mandelplantagen in Kalifornien und diese Mandelblüten müssen natürlich bestäubt werden. Deswegen werden dann, wenn die Mandelblüte zwei Wochen lang blüht, circa 1,5 Millionen Bienenstöcke eintransportiert, die dann die Blüten bestäuben sollen. Ähm, die Bienen könnten sich dort nämlich normalerweise gar nicht am Leben halten, weil sie außerhalb dieser zwei Wochen gar nichts zu essen finden würden und verhungern würden. Nachdem die Bienen dann also dort zwei Wochen in Kalifornien waren, werden sie danach weitertransportiert, zum Beispiel nach Washington für die Apfelblüte, danach nach South Dakota für Sonnenblumen und Rapsblüten, dann für die Blaubeeren nach Maine und so weiter. Hört sich ja erstmal nach einem ganz guten Konzept an, die riesigen Plantagen werden bestäubt und die Bienen finden Nahrung. Aber es funktioniert halt leider nicht dauerhaft, weil der Transport ähm, eine riesige Belastung für die Tiere ist. Viele überleben ihn gar nicht und es werden äh, viele Krankheiten so von Ort zu Ort gebracht. Und dann werden ganze Bienenvölker mit diesen Krankheiten infiziert und haben aber gar nicht die nötigen Abwehrkräfte, weil sie dort, wo sie herkommen, diese Infektion gar nicht bekommen würden. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was passiert, wenn die Bienen sterben? Ohne Bienen werden viele Arten nicht bestäubt und die Vielfalt würde verloren gehen. Also Vielfalt an Pflanzen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Tierwelt. Rund 85 Prozent der Erträge im Pflanzen- und Obstbau in Deutschland hängen von der Bestäubung der Bienen ab. Das heißt, Obst und Gemüse wären Luxusgüter, wenn es keine Bienen mehr geben würde. Und ich habe jetzt noch Zitate, die ich irgendwie ganz passend fand an dieser Stelle. Ähm, erstes Zitat aus einem Artikel aus dem Stern. Zitat, mehr als 80 Prozent der Blütenpflanzen werden von Insekten und anderen Tieren bestäubt. Ohne die Pollenboten wachsen keine Äpfel, keine Birnen, keine Tomaten und kein Kaffee. Ein Supermarkt in Hannover räumte jüngst alle Produkte aus den Regalen, die es ohne Bienen nicht gäbe. Mehr als die Hälfte des Ladens stand leer. Es fehlten nicht nur Kirschen und Kiwis, es fehlten auch Tiefkühlpizzen, Schokolade, Pflegecremes und Dios. Alles Produkte, die Öl von Sonnenblumen, Raps oder Oliven enthalten. Es blieben zwar noch Brot, Cornflakes und Bier, denn Weizen, Mais und Topfen werden vom Wind bestäubt, doch die Kunden waren geschockt. Der Blick in die leeren Regale offenbarte eine einfache Wahrheit. Eine Welt ohne Bienen ist eine arme Welt. Zitat Ende. Und ein Ausschnitt aus der Welt, dann habe ich es auch, versprochen. Zitat, ein, einer neuen Studie zufolge würde ein Aussterben der Pflanzenbestäuber zu jährlich 1,4 Millionen zusätzlichen Todesfällen führen, weil weniger Obst, Gemüse und Getreide geerntet werden könnte. Die Folgen dieser Ernteausfälle wären ein Mangel an Vitamin A und Vitamin B sowie eine Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einigen Krebsarten. Zitat Ende. In vielen Teilen Asiens ist es bereits so, dass Obstplantagen schon per Hand bestäubt werden, weil es einfach nicht mehr genug Bienen gibt, die das übernehmen könnten. Und in China zum Beispiel wird es seit Jahren so gemacht. Viele Chinesen haben noch nie eine lebendige Biene gesehen. Es ist dann also üblich, dass Scharen von chinesischen Arbeitern mit Pollen im Gepäck losstürmen und die Apfel- und Birnenblüten per Hand bestäuben. Für die Handbestäubung benötigt jeder Arbeiter pro Tag in etwa ein Kilogramm frische Blüten, die in einem aufwendigen Prozess von ihren, äh, von ihren Pollen befreit werden. Am Tag schafft jeder Arbeiter etwa 30 Obstbäume auf den Plantagen zu bestäuben. Zum Vergleich, ein Bienenvolk kann pro Tag bis zu 300 Millionen Blüten bestäuben, also ein riesiger Unterschied. Für dieselbe Arbeitsleistung von diesen ähm, 300 Millionen Blüten bräuchte man mehr als 1500 Menschen. Und ja, die Handbestäubung ist also viel ineffizienter und ich glaube, wir können uns einfach gar nicht vorstellen, was es für Ausmaße hätte, wenn es keine Insektenbestäuber mehr geben würde. Wir brauchen die Bienen und wir brauchen die Insekten. Deswegen ähm, ja, kommen wir zur letzten Frage dieser Folge. Was können wir gegen das Insektensterben tun. Die Landwirtschaft muss umgestaltet werden. Lebensräume müssen wiederhergestellt werden, der Einsatz von chemischen Stoffen reduziert werden und durch ökologische Stoffe ersetzt werden. Und ja, für uns als Konsumenten heißt das, wir können unseren Schritt damit tun, dass wir ähm, Bioprodukte kaufen. Der ökologische Anbau kommt nämlich ohne künstliche Pestizide aus und auch beim Honig wäre es am besten regionalen Bio-Honig zu kaufen, weil wenn wir billigen Honig kaufen, der in den meisten Fällen dann aus der USA importiert wird, lohnt sich der Verkauf von Honig für die Biobauern immer weniger. Dabei sind es gerade diese Hobby-Imker, die eine wichtige Rolle für den Erhalt und den Schutz der Honigbienen spielen. Und vielleicht könnte man den Garten vom Haus ein bisschen mehr wuchern lassen und keine Pestizide verwenden und nur alle drei Wochen mähen zum Beispiel, dann können die Bienen dort mehr Nahrung finden. Denn wilde wachsende Pflanzen, Obstbäume oder auch einfach irgendwas Blühendes im Balkonkasten, das mögen die Bienen besonders gerne. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Diese Folge wurde übrigens ähm, durch einen eurer Wünsche angeregt. Ich hatte ja letztens mal gefragt, was euch interessiert und da kam das Thema Insektensterben. Und ja, falls ihr gerne noch tiefer in das Thema einsteigen möchtet, dann habe ich einen Buchtipp für euch, die Geschichte der Bienen, wobei eigentlich das Buchtipp übertrieben, weil ich selbst habe das Buch noch gar nicht gelesen, aber ich habe schon von vielen gehört, dass es richtig gut sein soll. Und also auf meiner Leseliste steht dieses Buch auf jeden Fall. Ich möchte es unbedingt lesen. Ja, ich äh, danke euch fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis ganz bald.